0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 47, Schöner, Jünger, Geiler. Und damit hallo David und hallo Andy. guten Abend. Hallo. Du kannst doch nicht guten Abend sagen im Podcast. Lebst du im 19. Jahrhundert oder was? Sag ich auch, sag ich
1: auch morgens und vielleicht ist ja morgens und das ist hier gerade die komplette Conspiracy. I, you never know.
0: Wir <lacht> nehmen ja am, am, am reinsten Mittag auf gerade, genau. <lacht> hey, es ist schön, euch zu hören heute. Wir, wir, wir sind zurück, wir sind wöchentlich zurück. Viele haben es uns nicht geglaubt, dass es direkt nach sieben Tagen die nächste Episode gibt. Die Wetten standen hoch, dass es ein halbes Jahr dauert, aber wir sind wieder da. Ja, ich glaube, wir haben es am wenigsten geglaubt, oder? Das stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, und zwar starten wir direkt mit unserem Rhythmus mit jetzt äh, zwar ein bisschen kürzeren Episoden, dafür gibt es mehr Themen und wir können auch auf, äh, ja, auf so ein bisschen Randthemen. Äh, Genauer in eigenen Episoden eingehen und das heutige Thema, David, hast du mitgebracht, richtig?
1: Ja, wo ist lustig, dass du das als Randthema ankündigst, weil wir einfach über die aktuelle Nummer eins der deutschen Charts sprechen. Also absolut kein Mainstream-Thema. Ganz im <lacht> Gegenteil, es ist... Ähm es ist das Thema Ballermann äh, Musikhype 2022 in diesem Sommer, der uns äh, ja von allen Seiten verfolgt und äh, an der Speerspitze dieser Bewegung ja äh, die wunderbare Laila von DJ Robin und äh, Schürze und darüber würde ich gerne mit euch reden, äh, was es damit auf sich hat, wo plötzlich dieser Deutschschlager Elektropop Hype herkommt und äh, ob das hier vielleicht nicht sowas wie eine Gegenbewegung ist zu ähm, diversen Entwicklungen der letzten Jahre.
0: Und ich finde es super spannend, dass du äh, heute, wo wir hier aufnehmen, mit dem Thema ankommst. Wir hatten gerade äh, hier in Nürnberg vom Sender am Wochenende ein, äh, ein Mallorca-Festival ähm, am Airport in Nürnberg mit 15.000 Leuten und ich bin gerade noch so ein bisschen dabei, meinen Musikgeschmack zu regenerieren ähm, <lacht> von, äh, von 100 Mal Laila und sonstigen Jan-Pillemann-Otze-Liedern wieder zurück äh, zur zu, äh, Musik, die ich auch wirklich hören will. Es ist noch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. <lacht> Boah, das Ganze. Ich mir ich vorstellen.
1: Ähm, mein Mitgefühl gehört ja auf jeden Fall. <lacht> aber das ist im Prinzip aber ein gutes Beispiel, weil. Ähm es ist, dem ist nicht zu entkommen, tatsächlich ja, dieses Jahr, so. wo bis so in den vergangenen Jahren, auch äh, pre-Corona, diese Musik tatsächlich eher so in den Bubbles auf den Schützenfesten und in den Festhallen und auf Malle stattgefunden hat und vielleicht in der einen oder anderen... Äh, auf dem einen oder anderen Schlagerfloor in Großraum-Dissen, ist mhm. es tatsächlich, ich meine, wir haben einen Timmy Trumpet, der auf Mainstage Electric Love Laila gespielt hat ähm, und andere ja. große DJs. Das heißt, das ist eine Nummer, die plötzlich ähm, ja auf den großen Elektrobühnen gespielt wird und die erste deutsche ähm, Schlagerpop-Nummer, die jemals auf Platz 1 der Charts war.
0: Es ist äh, total abgefahren. Äh, du hast es gerade schon äh, gesagt, dass, dass Timmy Trumpet es mit drin hatte und so weiter. Du hast äh, in den letzten Wochen auch ein bisschen aufgelegt. Äh, David, hattest du es mit drin?
1: Ja, deswegen entschuldige ich mich auch, by the way, dass meine Stimme noch so angeschlagen ist. Ich habe äh, ein ziemlich <lacht> krankes Festival am Wochenende hinter, äh, hinter mich gebracht. Äh, ich habe es tatsächlich zum ersten Mal auch in der Version, die wir uns gleich mal ganz kurz anhören, nämlich im LeChuk Remix, der hier natürlich direkt auf den Hype Train mhm. aufgesprungen ist, äh, habe ich den gespielt. Und ich muss zu meinem, also ich habe ihn nicht ausgespielt, das sage ich auch dazu und habe ihn auch ein bisschen live ab äh, aber es war tatsächlich einer der größten Hits im Set und es war vor allen Dingen ein Song, der auf dem ganzen Festival stattgefunden hat, egal auf welcher ähm, mhm. Stage. Also es gab eine Techno-Stage, da lief eine Techno-Version und ja. es gab irgendwie äh, eine Basehouse-Stage, da lief es in der Basehouse-Version äh, und ich finde es das signifikant, dass so ja, kredible Namen wie Litschuk, die ja eigentlich jetzt nicht für Schlager-Remixe bekannt sind, auf so Nummern draufspringen und das mhm. beschränkt sich ja nicht nur auf die Leila, sondern wir hatten auch Dicht im Flieger von Julian Sommer dieses Jahr schon, ja. was ja im Prinzip so ein bisschen der, der Ramp-Up war für die für die Lila, äh, wo ja auch so Leute wie Harrison Ford Remixe dazu gemacht haben oder auch diesen unfassbaren Meme-Hype um ähm, wir sagen Dankeschön von mhm. den Flippers im Moment, den ja auch hier meine Jungs HBZ geremixed haben und auch so jemand wie Jerome, der dann plötzlich in der Florian Silbereisen-Show steht und äh, neben Olaf dem Flipper irgendwie <lacht> an den, am Keyboard <lacht> steht und da muss man sich fragen, was ist hier gerade mit der Elektronik nicht in Szene los und was passiert dir gerade?
0: <lacht> jetzt äh, lass uns als allererstes mal alle abholen, die äh, irgendwo hinter Mond gelebt haben, den äh, Nummer eins der Charts äh, ausgeklammert haben, weil sie gesagt haben, ne, Mainstream ist nichts für mich ähm, und die äh, da jetzt noch gar nicht mit dabei sind. Und äh, David, welche Version hast du dabei heute?
1: Ich habe einen kleinen Ausschnitt aus, der aus dem lichuk remix der glaube ich jetzt auch am ich weiß ja gar nicht, wann wir hier veröffentlichen. Der jetzt gerade vor kurzem erschienen ist.
0: Dann, äh, hör, hören wir da jetzt einfach mal rein. Gestern Mittag. Äh, äh, hören wir da jetzt einfach mal rein, äh, um, um was es sich eigentlich überhaupt handelt. Alle, die Bock drauf haben, können jetzt voll mittanzen und die U-Bahn voll grölen mit äh, Ich hab einen Puff. Und äh, der Rest kann sich jetzt einfach mal zurücklehnen, die Augen zumachen und äh, ein Wunderwerk der Musik genießen. Oh ja. Dann war es auch um mich geschehen, das sollte ich aus der Nähe sehen. Ich ging in den
2: Laden und schon stand sie da. Geile Figur, blondes Haar.
0: Es ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja. Das ist die Laila im Lichuk-Remix. Also lustigerweise auch im Original. Ähm, deutlich schneller als diese ganzen, ich sag mal, Schlagernummern oder Schlagerpop-Ballermann-Nummern der letzten Jahre. Da sieht man so die Auswirkungen von sowas wie Freitag, Samstag, King Kong etc. Mhm. pp. Wir haben hier plötzlich 140 bpm statt wie ja eh und je eigentlich irgendwas zwischen 128 und 130 für solche Nummern. Also, das ist auf jeden Fall schon mal so das erste musikalische Merkmal von dieser Nummer, was sie schon eigentlich ein bisschen außergewöhnlich macht. Das ist ganz unabhängig von diesem, ja man muss sagen, beachtlichen Erfolg.
0: Woher kommt dieser Erfolg? Ich konnte es mir von Anfang an, als dieses Lied in den Charts erschienen ist, was ja jetzt doch schon äh, Monate fast her ist, konnte ich es mir nicht genau erklären, warum dieses Lied mit diesem Text, mit dieser Melodie in äh, der Simpelheit, äh, in, der, äh, in meinen Augen auch nicht wirklich äh, abzugrenzen äh, zu den anderen Ballermann-Hits, die es so gab, die man so kennt, sei es Johnny Depp oder sei es irgendwas anderes. Was macht dieses Lied anders, dass es plötzlich in den deutschen Single-Charts auf Platz 1 landet und da bleibt? Das hm. frage ich mich seit langem schon.
2: Ja, ich auch. Also, ich glaube, dass David wahrscheinlich gleich was dazu sagen. Ich habe jetzt gerade abgewürgt. Sorry. <lacht> ich habe überhaupt gar nichts gesagt. Ach so, ich habe gerade gehört, wie du Luft geholt hast. Da habe ich gedacht, ah, jetzt. Muss ich die nee, Gelegenheit ich, nutzen? Ich, ich hole
1: Luft, um, um hier aus dem Fenster zu schreien, haltet mal die Klappe. Aber jetzt habe ich mich entschieden, doch lieber die Fenster im Studio zu schließen. <lacht> Was ich hier mit tue. So, ich
2: bin ganz ohr. Also, ich. Ähm, das ist jetzt. Äh, also, zum Ersten, ja, das klassische vorkorps das ist schon immer prädestiniert dafür, dass es gut funktioniert, oder? Wenn ich es richtig gehört habe. Na, ja, ja. Ähm, das äh, ist schon, schon mal immer die halbe Miete für, ich sag mal, Pop äh, oder ähnliches. Ähm, und mir ist aufgefallen, ich glaube, und ich bin gespannt, ob es David bestätigen kann, dass da auch hier wieder Social Media ganz böse sein, sein Spiel getrieben hat. Weil ich habe dieses Lied tatsächlich das erste Mal gehört, äh, im Zuge von Electric Love, äh, als Le Schuck das mal irgendwo gepostet das bei mir halt natürlich in der Timeline aufgetaucht. Da habe ich es das erste Mal wirklich aktiv wahrgenommen. Vorher immer so, ja, hätte ich sagen können, das Lied ist schon zwei Jahre alt, keine Ahnung, weil es auch äh, sehr ähnlich ist wie dieses Dicht im Flieger, was der David mhm. vorher auch schon meinte. Ich finde, es hat einen sehr ähnlichen Vibe ähm, und es, äh, ich habe eine Woche gebraucht, um diesen Orwen wieder loszuwerden. Ich, ich, Ähnlich wie du, Patrick, hier von diesem Mallorca Festival, äh, ich packe die Musik halt eigentlich gar nicht und ich habe wirklich damit kämpfen müssen, diesen Orbum wieder loszuwerden und durch die, was dann vielleicht auch mit reinspielen, ist, das ist es wieder eine, eine, eine reine Hypothese, ist, dass natürlich jetzt auch durch Corona die ganze Branche so ein bisschen immer noch am im Zappeln ist, ja immer noch sehr viele Probleme hat, generell irgendwie Traffic zu generieren und das dann halt, ja, ähm. Dieses ein bisschen absaufende äh, Feld, äh, Elektro und so weiter und so fort, EDM, der ganze Kram und das riesige, riesige Geldloch Schlager und Ballermann, dass die halt jetzt äh, immer mehr, immer näher zusammenrücken, weil die halt sehen, okay, da kriegst du schnell Reichweite, da geht schnell was äh, und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, also so nehme ich es jedenfalls wahr.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wir haben eine Entwicklung, die dem Ganzen hier vorangegangen ist. Das, was du gerade beschrieben hast, dass wir eine Verzahnung vom Schlagerparty -Schlager und vom Dance-Sektor hatten, der sich schon seit Jahren durch eben Sachen äh, wie Lorenz Büffel und Co., aber auch Mia Julia, die ihren Sound hier immer mhm. mehr ins Elektronisch orientiert hat und mittlerweile, sag ich mal, auch ihre Songs von den gleichen Leuten machen äh, lässt, die auch die großen dance acts in Deutschland produzieren. Ähm, das hat sich angekündigt, da ist natürlich primär Summerfield-Record, als äh, Label nicht ganz mhm. äh, unbeteiligt und man hat es auch... Ähm bei den Veranstaltungen auch auf Mallorca gesehen, dass zum Beispiel so ein Megapark vor Jahren darüber äh, dazu übergegangen ist, plötzlich eine stage zu haben. Und die großen äh, deutschen Dance-Acts von Weiß über HBZ, OBS, Litschuk äh, und wie sie alle heißen, darunter zu buchen. Ähm, das heißt, das ist diese Entwicklung, die dem Ganzen vorausgegangen ist. Ähm, warum ausgerechnet diese Nummer jetzt so erfolgreich ist, dafür, darauf habe ich persönlich drei Antworten. Ich glaube, das hat zu einem mit einem extremen Nachholbedarf nach Corona zu tun. Ich dachte, äh,
0: sorry, ich dachte, äh, die drei Antworten ist schöner, jünger und geiler. <lacht>
1: <lacht> nee, die spielen da aber dazu, diese drei äh, Buzzwords spielen da tatsächlich ja. äh, bei meiner Antwort eine Rolle. Also ein extremer Nachholbedarf, was Party angeht, der auch demografisch mhm. unabhängig ist, was ja alle Altersgruppen, die irgendwie Nachholbedarf haben. Und die Leute sind extrem im Reisehype. Malle ist komplett überfüllt. Äh, das sind alles Multiplikatoren, die nach einer Woche nach Hause fliegen in ihre Dörfer und sagen: guck mal, was ich gehört habe." Das ist ein unglaublicher viraler Hebel. Ähm, der zweite Punkt ist: Man muss ja wissen, diese Nummer ist ja auch schon ein bisschen länger draußen. Die ist mhm. im März released worden und hat sich am Anfang eigentlich gar nicht so gerührt. Es hat halt tatsächlich ein bisschen gedauert. Und hier spielt TikTok nat nat natürlich wieder als Hitmaker äh, aktuell in der Branche eine entscheidende Rolle. Das Ding, das Ding ist auf TikTok losmarschiert und was auf TikTok marschiert, streamt dann später auch stark. Und so hat sie sich dann langsam in die Charts geschlichen, um dann irgendwann auf die Eins zu gehen. Ich will niemandem was unterstellen, aber, nee, nicht aber, ich, ich möchte niemandem unterstellen. Und ich gehe davon aus, dass dieser, ähm, dass dieser Erfolg ähm, ehrlich ist, aber ich möchte einfach nur diesen einen Satz sagen, dass ein deutscher Song fast eine Million Streams an einem Tag macht, ist... Ähm, sehr unwahrscheinlich. Ich sag's einfach mal so, dass okay. das nicht passiert. Ich will niemandem was unterstellen. Ich kenne auch die Summerfield-Leute und das sind alles gute Leute, mhm. aber ich will einfach nur feststellen, dass das merkwürdig ist. Es kann natürlich wirklich ein weiterer Beleg dafür sein, dass wir es hier mit einer Ausnahmeerscheinung zu tun haben. Da komme ich zu meinem dritten Grund. Ich glaube, und da würde ich dann auch ganz gerne über das Thema eure Meinung zu wissen, wir hatten in den letzten Jahren Buzzword, MeToo, die ganze Bewegung, was Gendern angeht und so weiter und so fort. Ähm, ich erlebe seit einiger Zeit, wir haben auch letztens über das Thema Dream geredet, der gerade einen Song veröffentlicht hat, der ebenfalls gerade durchmarschiert mit der ersten Zeile, ähm, streiche mir die Wampe, nimm ihn in die Mund, du. Ihr könnt mhm. euch vorstellen, wie es weitergeht, mhm. ähm, wo dir jeder A&A-Berater von einem Major-Label sagt, kannst du nicht machen. Du kriegst den Shitstorm des Jahrhunderts. Und was ist ausgeblieben? Der Shitstorm. Und es gibt hier ähm, eine Kontroverse beim Thema Laila. Es gibt Stimmen, gerade auf Twitter, so in den üblichen Bubbles, die sich nee. ein bisschen monieren. Es gibt ein recht bekanntes Spiegel-Interview mit dem Produzenten von der Nummer, mhm. äh, wo auch darüber gesprochen wird. Äh, aber offenbar haben wir hier eine total edgy Nummer, die auf gewissen Volksfesten noch nicht Mal gespielt werden darf. In Würzburg. Radiosender. Gan,
0: ja, genau. Genau. genau zum Beispiel. Ähm,
1: richtig, Radiosender spielen sie nicht. Ähm, und trotzdem gab es nicht den riesen Shitstorm. Und ich möchte behaupten, wäre diese Nummer vor vier Jahren gekommen, wäre die sofort tot gewesen. Weil es einen unfassbaren Aufschrei gegeben hätte und der ist ausgeblieben. Und ich, das zeigt mir, dass, glaube ich, weite Teile der Gesellschaft ein bisschen überdrüssig dieser Political Correctness. Bewegung sind und sagen, Leute, man muss doch nicht alles, was in der Kunst und auch in der Partykunst stattfindet, immer so ernst nehmen und auf die Waagschale werfen. Und allerletzter Punkt, die Melodie ist einfach unfassbar stark, weil sie einfach bleibt.
0: Ja. Das stimmt. Ich glaube sogar, die Melodie ist der, der größte Punkt von allem, die, die ja. sehr eingängig ist. Das ist Echt der Wahnsinn. Also, ich finde, ja, äh, ich verstehe nicht, warum du denkst, dass, de, dass die Gesellschaft mittlerweile ähm, die Political Correctness wieder runterschraubt. Klar, ja, es stimmt, der, der Shitstorm bei dem Lied ist ausgeblieben. Der große Shitstorm aus den einzelnen Ecken kam es trotzdem. Ich
2: glaube, die Leute sind es einfach müde bei, bei, bei allem, was gerade los ist weltweit. Ja. Das, was sie da kommen, jetzt äh, das vielleicht so ein bisschen als Ventil einfach mal ein bisschen rumgrülen. ja solange es noch geht, wer weiß, was Herbst, Winter wieder mit sich bringt und einfach jetzt da mal ja. Ja, Augen und vielleicht zu, auch, Ohren zu und durch.
1: Und vielleicht auch, wir haben andere Probleme. Also wenn halt das Brot plötzlich das Doppelte kostet und äh, viele Leute nicht mehr wissen, wie sie im, im Herbst oder im Winter ihre, ihre Nebenkosten zahlen sollen, dann geraten solche First-World-Debatten. Äh, und damit will ich überhaupt nicht, überhaupt nicht Sexismus rechtfertigen oder diese MeToo-Bewegung in ihrer Relevanz beschreiben. Es ist eine total wichtige gesellschaftliche Debatte und wir haben nach wie vor sehr viel nachzuholen. Aber es ging doch schon ein bisschen die letzten Jahre etwas über die Kante, wo man dachte, haben wir denn jetzt wirklich keine anderen Probleme mehr, als ob man dieses Wort jetzt weiblich, feminin oder maskulin aussprechen muss, um irgendwie allen gerecht zu werden. Also ähm, auch das Thema Cancel Culture, das Thema äh, wirklich jeder Minderheit stets bei allem, was man tut, immer gerecht werden zu müssen. Ähm, ich glaube, das sind die Leute aktuell satt. Und das zeigt ja. sich an solchen Produkten und an dem Erfolg solcher Produkte.
0: Ja, und es ist einfach dieser, äh, es ist das, was man an den verschiedensten Stellen, zum Beispiel im Social Media Marketing und überall immer wieder sagt, ähm, wenn etwas polarisiert dann hat es einfach viel mehr Potenzial, als wenn es glatt gebügelt ist. Und ich glaube, das macht vielleicht auch den Song aus, dass äh, ja nicht jeder ihn gut findet, weil die Hälfte vielleicht doch sagt, ähm, der Text ist nicht okay und ist sexistisch. Ähm, und die andere Hälfte findet ihn dadurch plötzlich umso geiler.
2: Das äh, kann durchaus auch mit reinspielen. Das habe ich mir auch gerade gedacht, während äh, David gesprochen hat dass natürlich auch die Gegenseite noch viel mehr sagt, ja, also hier, äh, ihr äh, Genderficker, keine Ahnung, ähm, das ist doch mal geile, geile Partymucke. So. Das kann ich mir auch vorstellen.
0: Äh, ich, äh, an, an besagtem Festival am Wochenende war zum Beispiel nämlich auch, äh, da war I Icke Hüftgold war da, das äh, kennt kenn ihr bestimmt. Ähm, und der, der hat sich zum Beispiel ähm, insbesondere dafür feiern lassen, dass er zwischendurch irgendeine Zuschauerin beleidigt hat und sich dann von allen von der Menge besingen hat lassen, Ike Hüftgold ist ein hm Sohn. Ähm, hm. Und das war ein, ein großer Teil des Acts und der Kunstfigur, ist äh, dass er, dass er scheiße ist und sich beschimpfen lässt und äh, ist nicht das, macht nicht der Song was ähnliches. Und ich bin mir gerade nicht <lacht> sicher, ich glaube, Ike Hüftgold ist beim, beim nee, gleichen ich glaub, ich Dale, auch oder? Geil.
1: Ike Hüftgold ist der Mann hinter, hinter, äh, hinter Leila. Der hat äh, Summerfields, äh, Summerfield Records mitgegründet. Stimmt, der ist ja ist hier, der,
0: ja, genau.
1: Und ist hier maßgeblich dran beteiligt. Also ähm, auch beim Nummer 1 Award und so, da hat er mit in die Kamera äh, gestrahlt und schreibt sich diesen Erfolg auch mhm. ganz persönlich auf die, äh, auf die Fahne.
0: Und ich glaube, genau, genau diese... Diese Kontroverse zu erzwingen, ist eines ist der Erfolgsgeheimnisse von Icke Hüftgold und, und vielen Dingen, wo er die Finger mit drin hat, oder?
1: Ja, zumal Icke Hüftgold, also ich halte den Mann für einen sehr intelligenten Kerl. Mit Sicherheit. Weil, äh, auch wenn man seine eigenen Sachen anhört, die haben immer so einen Augenzwinkern. Also da ist immer so eine, so eine leicht ironische Ebene mit drin. Man weiß, das ist gar nicht mehr wie sein, der hat er ja jetzt auch vor einem halben Jahr einen relativen Semi-Hit. Müsste ich jetzt mal gerade recherchieren, oh. wie das Ding heißt. Und ähm, das ist echt eine stabile Nummer. Warte mal, ich Gold. ich finde die, glaube ich, ganz schnell. Ähm, ich schwanke noch, genau. Ah, ja. Ich schwanke ja, ja. noch. Ja, ja. Ähm, das Video dazu ist wirklich smart gemacht. Und also da, da steckt schon irgendwie auch Brainpower hinter. Mhm. Und ich glaube, die haben es ganz gut rausbekommen bei Summerfield, genau diesen. Ähm, diese Edge zu finden, wo sie noch nicht über die Kippe stürzten, aber mhm. von allen gesehen werden. Und ich meine Universal, mhm. die das Ding abgelehnt hat, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es die wildesten Gerüchte drüber, die beißen sich natürlich jetzt in Popo. Und ich sag euch, ohne dass ich die Gründe weiß oder da brancheninterner hätte, aber meine starke Vermutung ist, die haben gesagt, Leute, so einen Text können wir nicht machen. Das können, <lacht> man äh? nicht über unser, können wir nicht über unser Label machen. Ja. Das geht einfach nicht so. Und tja, Summerfield hat es gemacht und hier sehen wir das Ergebnis. Die große Frage, die bleibt ist, wie ist hier die Halbwertbarkeitszeit von so einer Nummer? Mhm. Ähm, ist das ein Ding, was in zwei Monaten so schnell verschwunden ist, wie, wie sie gekommen ist? Oder wird man in 10, 15 Jahren bei Jahresrückblicken über das Jahr 2022 <lacht> äh, die Puffmutter hören? Das ist die große Frage. Da
0: bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, Ey, uns interessiert jetzt natürlich auch, was ihr da draußen äh, von der Nummer haltet, was ihr denkt, dass äh, die Nummer ausmacht, äh, was die Nummer vielleicht mit euch ganz persönlich auch, äh, ausgelöst hat in euch. Äh, schreibt uns gerne eine WhatsApp 0176 874 89274 oder eine E-Mail an die Flaschenpost at sound-piraten.de. Wir würden uns freuen. Und ähm, damit sind wir eigentlich auch mit dieser äh, ja, mit dem neuen Format, was ja kürzere Episoden beinhaltet, für heute durch. Äh, es gibt Hinweis an der Stelle: keine Game Show heute. Äh, die Game Show ist nämlich jetzt äh, einfach jede vierte Episode ist die Game Show. Das heißt, jeder von uns bringt ein Thema mit. Das sind drei Wochen und die vierte Woche ist dann die Game Show. Ähm, das nur noch als, äh, als kleine Information für euch alle. Wir freuen uns über eure Meinungen äh, zum heutigen Thema zu Laila. Ja, und ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, super, super spannendes Thema. Äh, David, Andy, wollt ihr noch was loswerden? Nö, nee, genießt den Sommer und äh, bis nächste Woche. Und ab nach Malle, würde ich sagen. Ich würde den Ohrwurm gerne loswerden. <lacht> Macht es gut. Ciao. Ciao.
2: Ciao.
0: Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Episode nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten. Schreib uns eine WhatsApp an die 0176 874 89274 oder eine WhatsApp an die Flaschenpost at sound-piraten.de Bis zum nächsten Mal.